0: Overreaction, de Primero y Dios.
1: Overreaction.
0: el recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos
1: Overreaction. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por, por comprender que, que el técnico del internet de Toño se fue un poquito tarde, eh, Goros ya no está en el baño y bueno, yo tuve que secar estas lágrimas de, de la eliminación. Pero este es un episodio de Overreaction de primero y diez, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
0: Bien, hombre, ya muy feliz y contento de estar con ustedes otra vez, porque he tenido algunas ausencias imperdonables, porque no están para saberlo, pero me lastimé la rodilla, estuve resucitando en el tobillo y ahora ya descubrí que, al parecer, estoy day to day, pero voy a estar, voy a hacer lo posible por estar con ustedes,
1: porque así lo hubiera querido Dios Samuel. <risa> esas lágrimas eh, las comparto con el gran Divo Chamu, que, 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 la verdad ya me, me movió el corazón, pero bueno, también nos acompaña el agua Guadalupana, caray.
2: hoy es 12 de diciembre, Ay, maldito insensible,
1: pero ya, ya lo sé, o sea, desde hace como tres días tronando cohetes por todos lados, o sea, pobres perritos, pobres eh, niños que, que se espantan con tanto, eh, con tanta pirotecnia, pero bueno. A final de cuentas, entiendo eso, no entiendo lo de la pirotecnia. Yo el día que trascienda, eh, después de tantas vidas en este planeta, y sea una deidad, voy a dejar bien claro que no necesito pirotecnia para este, ser adorado. Pero bueno, esa es otra historia, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de la semana 14 en la NFL, que comenzó el pasado jueves, muchachos. El pasado jueves en el que creíamos que esta iba a ser una historia... Eh de catástrofe para los Rams ¿por qué? pues porque decidieron eh, alzar la mano en waivers y tomar al buen Baker Mayfield de, de, cortado por los Panthers, lo toman le mandan el playbook dos días antes, creo que menos de 48 horas ya estaba uniformado ¿Y ¿qué podía salir mal si los Raiders ya habían perdido con Jeff Saturday, caray?
2: no sé no, no sé Toño, o, 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 o como lo veas Primero, sobre reacciones es que Baker melfield va a ser la primera persona de la NFL que se autopone en protocolo de conmoción. O sea, va a ser el primer güey que va a ser retirado del NFL por, C- por este de City y protocolo de conmoción. Es increíble. O sea, neta, el cascazo que le da después de la victoria está cabrón. O sea, es un cascazo muy manchado y él no trae el casco. Fuera de eso, me parece increíble, imperdonable que los Raiders pierdan. O sea, no hay nada más Raider que lo que pasó ese día sí, o sea
0: creo que bueno a el botón de overreaction porque ya estuve analizando a, a, a detalle este juego y otros juegos que sí y ya tengo mis eh, candidatos de MVP de este año en primer lugar obviamente inequívoco se lo va a llevar Brock Purdy, en segundo lugar en la votación <risa> mi chingón Baker Mayfield <risa>
1: segundo chingón? lugar
0: mi chingón salió y dijo, a ver, ¿qué, ¿qué pasa aquí? que hay que tener un drive de 97 yardas para ganar este juego Que que me acaban de mandar el playbook hace media hora y lo estuve leyendo en el baño del avión entre caca y caca. No
2: pasa nada. No pasa nada. Sí, sí, los rams me sorprende la la calidad de... Ahora sí que cagástrofe, que acaban de conseguir. Conseguiste un pick número uno global de un draft gratis. Ajá. Y lo puedes firmar y te va a salir súper barato. O sea, para mí... Baker Mayfield es el futuro de estos ramos, muchachos.
1: No, eso es una sobre reacción, espérate. Sí, eh, definitivamente no. A ver, a, algunos corebacks en el avión eh, hacen ejercicio, otros estudian eh, el playbook. Y creo que le no funcionó a Baker Mayfield. Y, y lástima que Sean McGuinness no lo arrancó este, en la primera serie ofensiva, porque bueno, el triunfo va para John Wolford, no para Baker Mayfield. Y vimos eh, historias recientes. Eh, yo, este Tom Brady en los últimos cuatro minutos, le da la vuelta al marcador contra los Saints. Baker Mayfield, en los últimos cuatro minutos, le da la vuelta al marcador contra los Raiders y un drive de 98 yardas que, a ver, es de, de drive 2.0 o, o uh-huh. estamos faltando el respeto al gran John Elway.
2: No, no, por supuesto que lo es, porque además, perdón, pero, o sea, creo que lo medianamente más aceptable que tiene este equipo de los Raiders es su defensiva, güey. Que se sí, lo a esa defensiva de los Raiders es lo que más me sorprende.
0: Sí, o sea, y, y, y está el tema de que también analizas qué armas tenía Mayfield para hacer esto, güey lo bueno, hizo con Skronek y con güeyes que dices, o sea, a los que hemos descartado, porque en cuanto desapareció el arma blanca dijimos, bueno, estos güeyes están muertos, y sí, lo están, pero hay que ser honestos, o sea, lo que hizo Mayfield fue una, una chingonada, porque es mi chingón, o sea, lo hizo, dice, esta va por Antonio Sempere, que en alguna parte, él siempre confió en mí, él me sigue, me sigue llamando su chingón, y le voy a demostrar que esto es cierto. Pero más allá de eso, siento que sí, o sea, es una cuestión que hay que analizar que George McDaniel, wey, not ready for prime time player, eh? o sea, es un güey es, es a, al prime time lo que Cousins es al prime time.
1: No le pongan a, a debutantes a, a George McDaniels, no ya el, el caso de Jeff Saturday, ahora Baker Maybe eh, a ver, rescata a los Rams de la eliminación. O sea, estaban a nada de ser eliminados. Exacto. Y también están in the hot. Ya están in the hot. Ya, ya, bueno, los Rams en eh, esta victoria. Y bueno, Baker Mayfield es eh, importante, Me. el chingón de, de Toño. Bueno. Es que Jorge,
2: Lo... a, a ver, ahí te, ahí te va, eh. Te voy a decir nombres con gente que se completó pases este día. Ese, ese juego. Mm-hmm. Además de Scorownik, está un tal Adwell. Tú, tu Adwell. Brown, Williams, <ríe> Hopkins, que no es de Andre. Tramel. Es la aclaración de Gorospe. No es de
0: Andrés. Es Es más, no está, creo que no son, no, no, no comparten ni el mismo (ríe)
2: código genético. (ríe) (ríe) Dudo que sea la misma especie. (ríe) Mira, lo lo, lo dirás de broma, pero Bryce Hopkins es como como más John Duke. Es el
0: tight end, ¿no? Sí. O sea, sí. Es tight end. Sí, pero está, vamos a lo mismo. O sea, era el segundo o tercer tight end, de este Hopkins. O sea, la verdad es que lo hizo con refacciones. O sea, y, y la verdad, es una, es una gran, gran este, Cooper Cup Sí, Skronek pues, es el Cooper wish O sea, la verdad es que es una, es una victoria loable, pero y a ver, d- digo, sigo sin dar tres pesos por estos Rams, porque la verdad es que creo que fue terrible su arranque. Me da gusto por Mayfield, sinceramente, es un güey que pues, me cae bien. Ni pedo. Y lo, pero sí, lo que dice el es muy cierto. O sea, sí me imagino como que cuando se haga el 30 for 30 de, de esta temporada oh, y le bueno. dicen, ¿cómo, ¿en qué momento se fue al carajo la carrera de Mayfield? pues Es que era un güey que tenía futuro y todo eso, pero no podía evitar darse golpes de él mismo en la cabeza, güey. Y yo lo saco todo vegetal güey así, mmm", babeando así, mmm".
1: Imagínate mm-hmm. l- leyendo el playbook en el avión eh, este, y de repente pasa la zafata y dale sus cabezazos porque Totalmente. Es, de repente la loca. Sí, pero, pero bueno, los Rams tienen una victoria que los rescata de, de esta eliminación. Eh, los Raiders decepcionante con esta gran pareja Derek Carr y Davante Adams. Pero bueno, vamos al siguiente encuentro, muchachos. Después de que esta victoria de los Rams inesperada, eh, vámonos a Buffalo. Un juego que... Sí, un poco frío. Eh, ¿Estaba, ¿estaba uh-huh. nevando borroso. o estaba...? Aguanieve, este, aguanieve sí Como diría mi mamá, chipi, chipi. Era. era no, aquel, no, no. Chipi, 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 Sí, sí era aguanieve. En,
2: en algún momento fue aguanieve y, ojo, que vienen, imagínate, Jorge, yo sé que te encantan las pulgadas, vienen siete de nieve para el búfalo y <risa> del sábado. Eso, eso es lo que se dice, güey. Sí, lo de esta o sea, semana fue,
0: fue, fue Dios haciendo raspados. Ahorita vino lo, lo bueno, güey. <risa>
2: Exacto.
1: No voy a ponerme a aclarar porque eso me, me, me daría, <risa> te daría la razón. Pero bueno, este, los Jets fueron y le dieron un gran partido defensivo. Hay que decirlo. Iban 0-0 por mucho tiempo en esta primera mitad. Me parece que le estuvieron pegando a Josh Allen. Era el que menos yardas lanzadas tenía en este juego. El que menos yardas por, por este, tierra. Era un gran juegazo de, de Queen and Williams hasta que se nos... Se nos quiebra y creo que para ahí empiezan a aprovechar estos Bills estos que, que confundieron con una mesa al buen Mike White, ¿no?
2: Que de verdad, no, o sea, el mismo caso que tú oh, en aquel juego contra, contra los Bengals, es increíble que alguien en el sideline no diga, güey, no puede jugar, o sea, ya no lo metas a jugar. No salió una, salió dos veces lesionado. Me, me dio mucha risa, pero en su momento dije, es que neta no está tan gracioso. En la transmisión, Tony Romo, cuando regresa Mike White después de la segunda lesión, dice: Daniel LaRusso is going to fight. O sea, <risa> me pareció un gran comentario de Tony Romo. Porque, porque fue eso. O sea, Mike White ya había salido, a las, ya lo habían ido a revisar del, del tórax, porque parecía que era evidente que era un, un, una, pues, no sé, mínimo fisura de costillas. La hacían así, pero se estaban saboreando las
1: costillas. En
2: es, exacto. Exacto. Pero, a final de cuentas, regresa. No lo hace mal. Ahora, debo aceptar, Jorge, que el regalo que nos hace Joe Flaco fue una chulada de, de fumble ¿Qué pasó, Flaco? Y del juego, hay una, hay, un, hay una acción que siento que ahí se rompe el juego. Porque para las do, para los dos ofensivas estaba siendo complicadísimo tanto lanzar como avanzar el balón. Pero hay una en la que Búfalo está, ya es con el drive final. Según yo, de ahí anotaban los Bills es una cuarta y una y hacen la, la finta de que la van a sacar. Josh Allen, nadie le compra ese tema. Dos Knox corre al centro, se pone bajo centro y hace la finta de que la va a sacar y Mosley salta y lo taclea. A partir de ahí, le regalan el primero y diez y llega la anotación de Búfalo, que es con lo que no se va el partido 0-0 al medio tiempo. Pero, ah, no sé Jorge, no quiero echarle la culpa al clima, siento que
1: le están se la contra los contra los Dolphins.
2: No, pero, o sea, siento que el tema no es de Allen. Le soltaron muchísimos pases. Igual que se lo soltaron a Mike White. Sí. Pero eso no puede ser, o sea, el próximo sábado no puedes poner eso de pretexto porque vas a perder la división. Güey. Es que las
0: condiciones climáticas obviamente no ayudaron y sí, este, <risa> volviendo al tema del chiste de Tony Romo. O sea, yo el que le hice a Ulises fue el, de güey, ¿quién es el doctor? ¿Quién es el médico de de los Jets, güey, creo que es Nick Riviera. Nick Riviera. <ríe> Hola, doctor Nick.
2: ¡Oh, no, puedes jugar! Que si, yo soy ma- que si yo soy más Milano, que es el que le mete el segundo golpe, que es el que está en revés, me cargo de la risa de que ayer le hayan marcado rudez al pasador. No, a no, Justin no. Herbert, no, man. Oye, qué golpe le, le metieron. Gu-
0: pero espérate, Goros, el tercer golpe, o sea, el, el de Milano es una, es una masacre. Ya en el tercero, ya, ya nos volvió a todos, güey. O sea, dices, es que creo que hasta. <ríe> Hasta los enemigos de los Jets dijeron, güey, sientes como feo, ¿no? Así como decir, güey, hagan algo, o sea, ya líbrenlo de su miseria, güey. Mucho mérito de, de, del jugador de querer regresar, pero sí, efectivamente, creo que es, ya es hasta irresponsable porque ya es que las costillas las debe traer, güey. Se es hace mierda ese güey. O sea, muy cabrón. Y hay que decir que también, por el otro lado, sí, hay que reconocer que los Jets tampoco bajaron las manos. También salieron a intentar pegar con una defensiva que es rápida, es contundente y todo otro rollo, pero sí, la ausencia de Quinn William Williams, como que sí, como que marcó un, un antes y después del partido, ¿no? Y pues hay que festejar también los bisque, ¿viste cómo brincó? De Alex y de Dawson Knox. ¿Viste cómo
1: brincó? O sea, los dos
0: brutales. qué quieren hacer
1: brincando en Búfalo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué no se
2: puede? O sea, ¿les ha funcionado o no?
1: ¡Viste cómo brincó! ¡Viste
2: cómo brincó! Porque además, la primera de Allen fue para una tercera y 15, y la de Dawson Knox, yo pensé que no había entrado. Pero sí, justo cuando también. gira, cae el balón a Ahí adentro. entra. Increíble. Muy ¿Sabes chingo, que amigo. me irrita un chingo, Jorge, y que quiero que me, ple- que me, que me digas sobre esto? Que mis Bills tienen problemas cabrones para tener corredores y para mm. conseguir corredores chidos, incluso vía draft o lo que sea. Y los Jets, con un desconocido que dijeron, güey, ¿quieres Knight? jugar? Sí, ahora es solo van, van night. Y es una máquina, güey. ¿Qué pedo con
0: ese, güey? La sí. carrera de Knights es bien chingona. O sea, el touchdown es brutal, güey. O sea, y porque aparte el... es, es de contacto, güey. Sí.
1: Los problemas que había presentado de lesiones de la línea ofensiva de los Jets, ¿no? este Y aún así, me parece que el que pongan está dando resultados. No así lo de los Bills, que, que me parece que la semana pasada decíamos, ¡Ay! Ya, ya están dando la oportunidad a sus, a sus running backs. Allen vuelve a terminar como el líder en, en, por yardas en, en acarreo, con 47 solamente. Singletary, 8 acarreos. Cook, 4. O sea, 12. en es que no? T-
0: Mar- no. Mar- les echó la maldición antes de irse. si me dejan ir. Ahí, ahí es donde la no
1: entiendo. De Willis un poco antes.
2: Ahí es donde no entiendo nuestro coordinador ofensivo. Es un juego hecho para correr la bola. ¿Por qué chingados quieres lanzarla? Porque además era evidente que si no era Dix, le soltaban todo. Ayer que Davis vuelve a fallar. Obviamente tenías que en la cobertura está este pinche monstruo que se llama Sauce Garner. Eh, lo de McKenzie que también de repente ah, ya te hace preguntarte si no la regaron los Bills y se debieron de haber quedado con Cole Beasley. Ajá. Sin embargo, haya sido como haya sido. Somos el uno de la americana, muchachos. Oh, no y, eso, y eso se puede... O sea, la próxima semana... De, porque ojo, ¿eh? Es, es, neta estoy cansado, Jorge, de esta pinche cantaleta. Cuando los Bills le ganan a un rival como los Leones de Detroit, es de, ah, no baja los Leones, ah, X, cómo no le iban a ganar. Y ahora los Lions son el equipo a vencer y, y Jesús Niebla está como el líder de, de, de Twitter y entra así. O sea, los Jets me parece lo mismo. Como le ganan los Bills, ah, no, sí, güey, era obvio que le iban a ganar los O sea, a mí me preocupa hasta que... Allí, pero hasta hace una semana eran los Super Jets de la defensiva más cabrona del mundo, güey
1: me preocupa que no ha sido un dominio claro de los Bills en la división, que dos ocasiones los Jets los metieron a prietos, uno de ganaron con Zach, Zach Milton, y este con Mike White, eh, le estuvieron dando peleas, y es que estaría preocupado, creo que la división ya no va a ser tan fácil.
2: ¿Cuál pelea? Iba 27 cuando les hacen el, el safety de la bloqueada de patada, y ahí, se, y ahí es
0: donde el <tose> juego vale más. Este es un juego, era un juego perdible, siento yo, o sea, con dos o tres errores clave, pero se rescata, al final de cuentas creo que vamos a volver a ver este juego, fue una victoria fin, se acabó la historia, o sea siento que de repente como que, hay que no hay que sobreanalizar el cómo se llegó, sino que se llegó, <ríe> es ¿no?
2: estoy de acuerdo, para, para, todo, para toda la gente los, los juegos Deque. divisionales son cabrones, menos para los Bills
1: no pay no gain ver <ríe> qué pasa con Mike White? Que, que le urge demostrar que puede ser una opción para los Jets, eh, al final del año es agente libre y, este, y todo está Isaac Wilson vamos al siguiente encuentro los Bills son felices porque todo se les da pero bueno, vámonos a eh, el estado de Ohio. Ohio donde los Browns con el Wango visitaban el Wango. a estos vengas que se están viendo cada vez mejor es,
2: es que no sé si estuviste Toño pero le decimos a no. Dishon, Dishon Wango Dishon. Masaje, o sea, vemos que físicamente no es este coreback que acostumbramos a ver en, en, en Houston ahora es más bien Dishon Wango Sí,
0: lo, lo, lo chequé en mi ausencia, me puse a ver y, y me reí mucho condición, bueno. <risa>
1: <risa> Seis <risa> partidos <risa> llevaba, eh, no, más bien, en, eh, prácticamente eh, Stefanski con estos Browns iba invicto contra los Bengals. Así es que por primera ocasión, los Bengals alzan la mano, eh, ganan, y hay que decir al principio fue un juego trabado, estuvo cerrado, eh, sí. y no es porque la ofensiva de los, de los Browns fuera efectiva, porque a fin de cuentas no estamos viendo al dichón Wango de, de costumbre y tampoco Nick Chop fue factor en este encuentro. Nada más faltó que carburara esta ofensiva y cuando despertaron, y eso hay que mencionarlo, sin utilizar mucho a Joe Mixon de inicio, fueron capaces de, de encontrar la forma de, de ganarles y me parece que estos Vengas se están viendo todavía mejor que los del sí. 2021 en este momento.
0: Es que los Bengals pierden a dos jugadores clave, pierden a T. Higgins antes de juego y, y, a, y a Tyler Boyd en la primera serie, o al revés. No me acuerdo, el caso es que, o sea, sus receptores dos y tres no estaban, era llamar Chase y amigos que lo acompañan, y ahí estaba este Tyler y todo ese rollo. Entonces, entonces, bueno, ¿de dónde? Ya aprendieron a usar a Samaji Perrine como un magnífico este, relevo de, de Joe Mixon, si lo quieres ver así. Aunque para mí, Samaji ahorita está pasando por un mucho, mucho mejor momento que incluso Mixon en su buen momento. Este, y además, creo que la defensiva, o sea, bueno, la línea ha mejorado muchísimo. O sea, creo que la preocupación de la línea de los, de los Bengals era, o sea, en qué momento va a cuajar, porque sí le invirtieron. Y como que ya estamos viendo un par, o sea, unos tres juegos al hilo en el que le dan ese segundo extra a, a Burrow. Y ahí es donde ese güey te hace pedazos, porque la verdad está lanzando como pocos este cabrón. Y con todo y que la defensiva de los Browns es muy buena y que tienen buen buen pass rush y todo, lo más. O sea, dices, bueno, pues en, en un momento dado te van a resolver el juego, ¿no? Entonces, sí, o sea, digo, aparte, creo que todo el mal karma que le tenemos al Wango, creo que está bien chingón, wey. o sea, cada vez que lo interceptan, o sea, seas o no seas fan de los Browns dices, yes,
2: <risa> <risa> te da un poco de, de gusto. Tenían, por ahí estaba, la, ahí, ahí estaba el, este, el dato de que desde que había regresado, llevaban creo que seis cuartos sin poder anotar. Uh-huh. Y la anotación llega pues ya medianamente como que ya los Bengals estaban medio consumiendo el reloj. A, a mí lo de, lo de Burrow me parece que estamos viendo que creo que la lesión de la rodilla de Burrow, o bueno, cómo le parten en dos la rodilla en, no, en sí, aquella no. temporada, lo hace ser un coreback más estático, pero ahora lo veo mucho más tranquilo. O sea, la, la temporada pasada todavía veías como que le daba miedo esta parte de de, güey, ahí vienen, ahí vienen, y, y, y no lo veías como tranquilo, y de repente, él mismo a veces siento que se provocaba un par de sacks, como que corriendo antes de tiempo y ahora ya lo ves, o sea corre cuando tiene que correr <ríe> me, me gusta los guangos de Cleveland, me gusta Jesús Niva, me gusta que sean los guangos de Cleveland y, y Dan Joburo no es tan bueno, pero Dan Burrino está bien, Dan Burrino
1: Dan Burrino
2: chido y creo que lo mismo de la temporada pasada, estos, estos Bengals están aplicando la mismita. Empezaron medio a la baja, como que empezaron incluso muchos a decir, creo que Jorge y yo fuimos aquí de los que empezamos de, güey, tal vez ya, o sea, fueron un error en la Matrix, llegaron al Super Bowl, qué chido, pero ahí se acabó. O sea, Joe Mixon otra vez me parece este jugador en el que puedes recargarte sin un problema y te puede llevar bien lejos en playoffs, porque además siento que los Bengals, como por ahí no están tan visibles en la conferencia americana, Pero es alguien que le va, o sea, sin un problema le puede ganar a Kansas City en Kansas City. Y también vamos a verlos contra los Bills esta temporada. Entonces, ahí me parece que vamos a ver mucho de lo que puede ser este equipo en playoffs. No me cabe ni la menor duda que se van a meter. Burrow no ha podido, o sea, no ha perdido
1: contra Kansas City. Tres bueno, juegos, tres victorias tres ceros Exacto, y las tres por tres puntos Y, y eso que estos Bengals ayer tuvieron eh, bajas importantes Como la de Boyd, como la de Higgins Pero bueno, cuando tienes un muchacho Irwin Que sale de la nada que, que Nadie lo conocía esta temporada Y bueno, ayer con el flip-flicker se lleva esta recepción para anotación Los Bengals, muchachos, hay que temerles Porque están jugando muy, muy bien Vamos rápidamente al siguiente juego, porque eh, lo que parecía un pick seguro para el eh, Survivor, si es que todavía están jugando, pero eh, a lo que me refiero es Dallas en casa contra el peor equipo de la NFL, ya eliminado, eh, que puede salir mal con Doug Prescott y compañía, ¿no?
0: Hoy estuvimos a, a dos grandes upsets, el de, el de Dallas y este... ¿Y cómo se llama? no pues, o sea, realmente, bueno, ese fue el gran upset, o sea, ya, ya no veo tanto el de Detroit como un upset, o sea, creo que no. sí, incluso yo lo canté, perdón, este, pero, o sea, siento que sí, el, lo de Dallas, creo que nadie, creo que ni los, ni los Texans lo esperaban, porque n- ni siquiera estaban completos, o sea, era, sin Brandon Cook, este, usaron a su segundo coreback, que, pues, o sea, dices, o sea, en qué momento, y aún así le estaban, o sea, le pusieron las pinches peras a 20. O sea, si, ese, si ese Hail Mary, en lugar de irse cada uno de los cuatro receptores de, lo, de, de, de Houston, a cada uno de las cuatro esquinas de la, de, de la zona de anotación, se concentran a donde iba el pase, quién sabe qué
1: estaríamos platicando ahorita, güey, porque el pase fue impecable. O sea, sí, a ver. Meterle 23 puntos a esta defensiva de los Cowboys que decíamos que es. Se dice fácil. ¿eh? Una de, de las mejores. Y como bien dice Toño o sea, hubo momentos en que estaba Jeff Drisker en los controles de la ofensiva. Davis Mills <risa> también estuvo por ahí. Pierce tuvo una actuación decente, pero creo que si sumas todos estos factores, no es como para que estuvieran a punto de ganarle a los Cowboys. Y, y creo que empieza a hacerme ruido el que Dak Prescott está cometiendo muchos errores recientemente.
0: Hay, hay otra cuestión, entonces, con, con Dak Prescott, y lo está viendo, no trae pase largo. O sea, en pases de más de, de 20 yardas, y sobre todo una vez llegando como que al, al terreno enemigo, creo que traen una, una marca como que de un touchdown o dos touchdowns y como, como seis intercepciones y, y completado tres de 20. Una, una cosa sí absurda que dices, espérate, ¿Quieres tener esa clase de profundidad cuando tienes receptores rápidos? Y los tiene. O sea, Sidney Lamb es muy rápido, muy versátil, se aventó un par de decepciones brutales. shorts este, es un gran ala cerrada, creo que está infravalorado. Eh, o sea, creo que sí tiene herramientas con que el mismo Tony Pollard recibe muy bien pases desde el backfield. Yo no sé qué pasa con, con estos, estos, de, estos Cowboys de Dak, porque el año pasado Dak sí estaba conectando sus pases largos.
1: ¿Y sabes que Algo también importante para futuro, porque sin duda creo que los Cowboys van a avanzar a playoffs, es la lesión de, de su tackle, ¿no? De, de, fue, fue Steel el que se les lesionó. Steel. Eh, que, que a, a mí lo que me gustaba de esta ofensiva es que habían recuperado un nivel bueno en la línea ofensiva y vamos a ver qué pasa con, con este, la ausencia de Steve ¿no? Uh-huh. Eh, estuvimos a punto de ver la madre de todos los sapos así, o sea el,
2: el, el, el sapo que tú me digas no sé, los de Zelda, creo que hay un sapo medio, medio famoso, aunque no tiene un gorgo este, o sea, no sé, como que fue, fue increíble porque creo, creo que además los Texans al final de cuentas son los que se, se apiadan del alma de los, de los vaqueros y les dan la victoria yo personalmente hubiera pateado ese, ese field goal al final, o sea, en, dentro de las no mames que se la das a Rex Borges pero después, te la juegas en cuarta, con un, o sea, nunca había visto una jugada tan mal ejecutada a dos yardas de la zona de anotación. O sea, hace incluso un close-up cuando se, se pone a ver y dice, chale, ya me equivoqué dejando. <risa> y lo hace horrible. Ándale, los sapos que salen en Naruto, ese iba a ser el... el, 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 el son unos sapos gigantescos. Pero... Pe, pero el, en, en el entendido de las cosas, creo que los Texans le dicen a los Cowboys cámara güey, te doy la oportunidad de que me ganes porque a final de cuentas, entiendo que también el touchdown les hubiera dado la victoria pero no es lo mismo, o sea, creo que los Cowboys jugaron un poco sobrados ese último drive, porque llegan diciendo, solo necesitamos tres puntos para irnos a tiempo extra, no importa qué pena, qué pinche vergüenza que nos manden a tiempo extra sí, pero no lo vamos a perder ya de repente llegan a una zona donde dicen, les podemos anotar y les vamos a ganar, o sea creo que ahí hubo, ahí Lobby Smith la regó muchísimo, que también, o sea, volvamos al punto, se le carga un poco la mano a este, a, 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 al head coach, eh, no tiene ni equipo, o sea, en, en algún futuro Toño, van a hacer la película de The Replacements y van a traer sí. a todos estos que <risa> jugaron ahí con los a hacer la película.
1: ¡Que regrese Cooper Rush!
2: Exacto, el paquete de Cooper Rush.
1: <risa> Caray. Bueno, eh pero mira, se
0: saca la victoria hay, en la parte que hay que reconocerle, sí es preocupante que Dallas haya sufrido así con los Texans pero pues ese drive final de, de Dak pues hay que darle el mérito que merece o sea, es bien armado y todo eh, pero pues no quieres estar en esa posición creo que también McCarthy se equivoca mucho, una vez más, estamos volviendo a esos errores, esas tomas de decisiones medio anodinas que dices, ¿por qué estás disparándote tu solito en el pie? Bueno, lo quieres ser interesante, tienes al otro equipo en el pinche Survivor, o qué chingados, ¿no? pero bueno
2: Siento que la gente de los fans de los vaqueros se voltearon a ver con cara de este es nuestro año. Sí, como, sí, sí, no sí, lo ¿verdad? Digo, ¿verdad? sí verdad? Sí, no, re-ver. Re-ver. Sí, ¿no? Porque hasta, hasta el juego de ayer deberíamos de sacar el, el, el este. Se le, le sirve la... Ese, ese, ese
1: drop de sonidos <risa> de sapo. M- Miguel Barbosa. ¿eh? No, vamos a anotarlo. Drop de sapos. ¿Sabes
2: cuál, Toño? El, el sapo de fantasías animadas, el que sale con un sombrero, el de hola Hello, amigo. my
1: Angel, hello my honey, hello my ragtime gal. Voy a revelar mi edad, pero también en Canal 5 salía uno de sapos de ahí, oh. este Paul McCartney. Ándale, we all stand together
2: we, lo, los Battletoads ¿todos, todos los hombres que nos... Wey, <ríe> gran, gran
1: juego del NES ah, Battletoads, como no wow, está, está ah, genial pero bueno, bueno, los, los Cowboys, Cowboys.
2: Que, creo, creo que desde, hasta antes de este juego los Cowboys tenían creo que la mayor opción de llegar a playoff, al Super Bowl las votaciones, todo, todo lo tenían y no mames de repente, lo, lo mejor es que Filadelfia juega de verde, lo cual los hace más risibles cuando le ganan a los Cowboys.
1: Bueno, sí. vamos al siguiente encuentro, porque eh, Jesús Niebla está que no se la cree, ya se siente en el Super Bowl, y eso que hay que decir que un equipo que ha comenzado 1-6 desde que se eh, expandió, expandió los playoffs en 1990 no ha calificado a estas, a estas instancias. Los Lions comenzaron 1-6 esta temporada pero llevan ahorita cinco victorias de los últimos seis juegos, eh, y la verdad es que, a ver, no sé quién veía como favoritos a los Vikings jugando en Detroit, así como están jugando los Lions. Los Lions cumplieron, lo hicieron, y si yo les dijera, Kirk Cousins rebasó las 400 yardas, un rating de más de 120 puntos de coreback. Justin Jefferson, más de 200 yardas. ¿No pensarías que los Vikings perdieron? no Pero, oh sorpresa, estos Lions son de verdad. Over-reaction.
2: No, quítale el overreaction, o sea, de verdad, <risa> estás hablando que incluso el juego que perdieron en esto que dices lo perdieron por centímetros. O sea, estos Lions son no nada más, son, son de verdad. Creo que ya se la creyeron. Y en el ya se la creyeron, el juego que les hace Bill Belichick, donde los blanquean, creo que es un error definitivamente de Dan Campbell que, o no sé, explotó por dentro o algo así. Pero, güey, este, yo sinceramente lo tenía en el radar, pero eh, a Williams, el receptor de los Lions, el, el que es el... Nomás, Jameson williams Williams? No mames, es rapidísimo. Y de repente DJ Shark ya también se acordó que otra pases. O sea, que, Chark, creo, que en, creo que en los primeros juegos de Detroit que eran divertidos era eh, Swift, por ahí... Y Amonra. Y Amonra. Ahora ya son todos, güey. o sea Aparece el Ringling Brothers estos, así con leones en el centro de la pista y todo. Eso. O sea, es increíble la cantidad de armas que tiene Detroit. Cre- creo que de las ofensivas actualmente, Detroit y Filadelfia son los únicos que tienen esa cantidad de armas para hacerte daño.
1: ¿Y qué me dices de este Penny Sue Toño?
0: Totalmente. ¡Un es, una, es una máquina. Puedes puedes aspirar a contenerlo, pero no a detenerlo. No,
1: o sea, es, es que es la parte
0: de la inventiva y la parte de, Y digo, aquí abramos un paréntesis para que Jesús Niebla siga tocándose. Pero creo que lo que hay que alabarle a estos Lions es que las primeras los, los primeros juegos que pierden en el. Fuchi. Año, los perdieron por márgenes muy cortos, anotando mucho y todo, que dices, bueno, en, en, en una situación de saber manejar mejor a lo mejor ese, ese éxito y ese talento que tienes, estaríamos hablando de un equipo que está en franca, contienda por un lugar en los playoffs. Ahorita está, todos están vivos, y les voy a arruinar la, la pista. No va a pasar. Los Lions no van a llegar a playoffs. No. Simplemente. ¿Qué? Sí, o sea, y mira, y mira que es un equipo que me cae bien, o sea, no. nada contra ti. Pero siento que en algún momento van a, van a tener una regresión a lo que hacen mal los Lions, que todavía son problemas de concentración y disciplina en ciertos puntos clave, y sobre todo de, de manejo de, de partido, que todavía eso adolece Dan Campbell. Dan Campbell es un gran motivador, pero hasta ahí los Rams. Ya están sí, ahí los sí.
1: Ahorita que sale el problema, los Rams. Pero sería <risa> buen momento para.
0: Oye, ese Jared Goff es muy bueno, deberíamos hacerlo para acá. ¿Cuánto por tu Baker
1: Pero no, no, no pero.
0: Ustedes sí apuestan Les recuerdo, yo elegí Que los, los Lions ganaban esa semana Por supuesto, el problema es Cómo, cómo se están dando las, las cuestiones De los resultados y eso, la matemática Hace, o sea, estos güeyes tendrían que ganar todo Y los Vikings perder todo Para ganar una división, estadísticamente Está medio cabrón, y si se meten en, en como, como wild card Ahí sí cualquier cosa puede pasar
2: Pero no creo, la división no se la llevan Es que, a ver, para mí, no, la, la división La división no se la van a llevar para mí no, hay, dos, hay dos cosas como importantes. La primera, van contra los Jets, contra los Panthers, contra los Bears y los Packers. Quiero creer, los, créeme. Los cuatro juegos, los quiero creer que los ganan. Y en los cuatro juegos que los podría ganar, donde yo veo que esté el tema es que así como los Leones de Detroit están que no creen en nadie, los Seahawks se están hundiendo por sí, por sí a solos. A ver,
0: nada me daría más gusto que eso. O sea, ver que los hijos no pasan y los Lions sí, güey, paella en la casa, cabrón. Tazo sopilota.
2: Y lo, y lo peor de todo, creo, que, no, o sea, no me quiero ver cliché, pero no mames enfrentarte a estos Detroit Lions en playoffs en tu casa, con unos, con unos Lions que no tienen absolutamente nada que perder. Nada, creo, nada. O sea, to, yo creo que por, por cuarto van a traer una jugada sorpresa. O sea, neta, va a ser muy incómodo jugar con estos Detroit Lions. Ahí te
0: una va, Ahí cambeliña, te
2: va una cambeliña. Ahí te va mi hot take. Los Lions no solo se meten a playoffs, ganan el primer juego, el, ganan en, la, en el wild card. Wow, ¡Oh! no puede ser goros. Estoy eh,
0: hablando
1: A, a, estoy a, a ver, estoy se tiene ganando. que caer,
0: a ver, se, se tiene que caer uno de la de la NFC East. ¿Estás de acuerdo? De los, porque ahorita los tres están en están la adentro. Están, están adentro. O sea, Eagles está prácticamente ahí porque por la ventaja que llevan. Pero Cowboys, Cowboys no creo que se caiga. The sí. Giants, Manders, o sea, Cervecín quizás se caiga. Y
2: Giants casi seguro siento que se cae. El tema es que ahí tienen juegos entre todos. Entonces, uh-huh. o sea, es, es complicado. Por ejemplo, Washington trae. Juego, o sea, el calendario de Washington, perdón, pero está cabrón. Los Giants, uh-huh. los Niners, los Browns y los Cowboys. O es sea, que...
1: siempre. Los Lions no perdieron ya con, con Seattle, ese es el, el tema, ¿no? Ese 45-48 este, sí, en la semana ese no les ayuda. Semana 4, está complicado, pero, y bueno, ahorita lo, los Seahawks bajaron por la derrota, pero este sí sería como intentar ganar o estar arriba de los de los Commanders y los Giants que empataron entre ellos, y ese, ese empate les va a es beneficiar ese, de alguna manera.
0: Es, sí, es la cosa, que ese empate sí les juega un poco a favor. No sé, o sea, a ver, nada me haría más feliz, reitero. O sea, siento que siendo realistas y analizando los, las estadísticas y las combinaciones, yo sí, o sea, o, o como dice Fer, Fer Calas, yo era ateo, pero ahora creo. Este, siento que, que si se diera, aguas con estos de empleos, aguas. O sea, si, si es un pinche riesgo, es una pinche mina así, este, antipersonal, que dices, en cualquier momento la pieza se si va a desmadre, y no, porque no sabes por, por dónde te van a atacar. O sea, como dice, tiene demasiada inventiva a la ofensiva.
1: Sí, sí. A la ofensiva.
0: Y otra cosa que quedó muy expuesta, ¿sabes qué fue también, perdón, George? La, la vulnerabilidad de la de la de la defensiva de los vikings. O sea, cinco juegos consecutivos permitieron más de 400 yardas de ofensiva para el, para el contrario. Entonces, güey, ya tendrías como que analizar, güey, es que somos Justin Jefferson recibiendo un chingo de pases y de repente Darwin Cook, bien, pero Darwin Cook a salió súper mal, Matison tampoco fue factor. Steelers ahí anotó, pero o sea, a la defensiva no puedes decir nada realmente bueno de ellos.
1: La realidad es que el año pasado creíamos que los Steelers iban a quedar eliminados y avanzaron a playoffs. <risa> Vamos que, a ver qué pasa.
2: Ya, ya solo para cerrar de los Lions. Pongamos que se meten. imagínense que se meten. Seguramente les va a tocar jugar o contra Dallas o contra Minnesota. Minnesota. Uh-huh. Entonces... Cualquiera de los dos qué increíble. Ahí te encarga ese juego.
1: No, saca su, su, sus frases de domingueras Jesús Niebla, pero
0: <risa> una guata en el sin esquinas
1: ¿Cómo? pero bueno, vamos al siguiente encuentro porque después de, de estar en Detroit y que siga la magia de, de este Jared Goff, vámonos a un juego que nos hace y nos pone felices y nos pone a cantar porque On the road
0: <laughs> to fly, we fly. We one to I don't fly, fly. the
1: road to
2: eagle. Fly. I
1: fly, fly. I eagle ¿Quién le va a ganar a los Eagles después de mostrarnos su poderío en semanas en las que dices ah, se me hace que van a quitarles el juego aéreo, les sacarán el balón quiero quitarle el juego terrestre, les lanzo el balón, ¿hay alguna un punto débil que vean ustedes en este momento de los Eagles? Porque la verdad es que es un equipo bien completo ofensivamente y defensivamente
0: sí. Tienen un pinche balance bien cabrón, o sea hay que decirlo, Jalen Hurts es el el güey que sí compró su propia publicidad de MVP, sí, güey, o sea, dice, no hay pedo, I got this, y la verdad es que lo está haciendo muy bien, lo de A.J. Brown ya es, es ridículo, güey, o sea, yo que el ejecutivo de los Titans que lo dejó ir, ya, o sea, es, está está flotando, bueno, no está flotando, está en el fondo de un río con
2: zapatos de cemento, güey. Que o sea, ojo Ese tema creo que, no es, creo que no es broma, corrieron al coordinador ofensivo de los Titans, sí, ¿no? Sí. Seguramente ahí tiene algo que ver.
0: Es que es una madriza auténtica O sea, es, son demasiadas armas también Y sobre todo, el balance O sea, la defensiva está jugando lights out O sea, brutal, 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 brutal
1: Están jugando muy bien eh, Y creo que, como decía hace rato Los Giants me parece que llegaron a su pico más alto Y han venido hacia abajo Ya ni siquiera saquon Barkley Ha sido factor en los últimos juegos Termina con 28 yardas en 9 acarreos Daniel Jones otra vez, el acostumbrado Daniel Jones con 169 yardas. Eh, pero, a final de cuentas, sí es brutal. O sea, Hassan Reddick eh, rebasando, bueno, llegando a, a los 10 sacks. Es, es uh-huh. la producción que está teniendo. Y esto mezclado entre talento, porque hay experiencia en la defensiva, pero también hay talento joven, eh, recientemente seleccionado en el draft. Eh, Janet Hurts, que al principio de la temporada decíamos a ver si realmente es la respuesta y es la solución a largo plazo para los Eagles, me parece que sí, ya es evidente. Miles Sanders, me parece que llevaban 11 años los Eagles sin un corredor de eh, doble dígito en cuestión de anotaciones. Llegó uh-huh. también a las 10 anotaciones desde LeSean McCoy, que también va a derramar una lágrima oh. aquí los Grospe. No lo conseguían estos Eagles, entonces me parece que es el equipo que mejor está jugando y se me hace una injusticia leer en, algunos, eh, este, en algunas columnas. De NFL, en las que dicen que el único equipo que le puede eh, evitar llegar al Super Bowl son los Cowboys. Háganme el favor.
0: No, está cabrón. O sea, digo, hay más, pero, o sea, digo, esa defensiva, siete sacks, cabrón. O sea, si sí, dices, voy mi respeto. Tres de Graham, nada más. O sea, creo que fue un, un esfuerzo colectivo muy cabrón, quizá uno de los juegos más completos que les hemos visto. Hasta vimos a
2: Minchu, güey. O sea, que nos dio todo. a <risa> la menos una yarda, por cierto, su aporte el día de, de, de ayer de Garner Minchu. Eh. <risa> Yo creo, honestamente, que la única forma que le puedes ganar a estos, estos Eagles es un poco parecido a lo que vimos en los Pats invictos. Tuvo que llegar a una defensiva súper cañona uh-huh. y, que, y que les pusiera el partido como, como impresión. Y por eso me refiero a que los detengan las primeras dos series. O sea, sí. si un equipo detiene las primeras dos series a Filadelfia, Filadelfia ya va a empezar a dudar y va a decir, güey, qué pedo. O sea, ¿cómo, cómo lo hacemos? Ya nos ajustaron bien al único equipo que veo capaz de hacer. Esos son los 49ers. El único. Es que es la única defensiva de ese calibre como para... para el, el, y el, y aparte hay, las, hay otra cuestión. En todas las áreas, o sea, neta, Toño, ¿cuántas veces crees que, que Trevon Diggs le pueda ganar un pase a A.J. Brown? O sea, no lo veo tan, tan bien la defensiva de Dallas, porque además ojo, o sea, casi no se habla, pero que Miles Sanders tenga este tipo de números es la gran línea ofensiva que tienen los Eagles. No, totalmente. Está cañoncísima, porque no nada más anota por tierra Miles Sanders, también anota Horace, también anota Brandon Scott, o sea, güey, si tú y yo jugamos Jorge, también anotamos.
1: sí. Me, me vería mejor que el safety de los Giants, ¿eh? Este, definitivamente. Ah, sí, totalmente. Sí, hubiera ido por sí, ese balón. Sí, me quedo con la intercepción. Pero bueno. Eh. Fue comiquísima esa. Sí. La patada también, ¿no? Fue, fue él el que se le resbala de, de los Giants. Este, una patada de despeje.
0: Ah, la, 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 la que agarró como despeje de Bodo y de Bondo Sí, y el, el de patador, de,
1: sí. de despeje. A ver, peores como patadas que hemos visto en el mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. Peores definiciones. Él la mandó. Entonces, es una tristeza de, de la pequeña Búfalo Porque eh, nos habían Hecho creer que Brian eh, Dable estaba Bueno, hizo un buen trabajo al inicio No, pero a Dable que, sí, o sea
0: que, Yo no le resto mucho a Dable, lo que pasa es que también Tu realidad es que él es a y, y no mucho más O sea, y la verdad es que si tu coreback Que, o sea, al principio fue más Un game manager que un coreback O sea, estaban confiando en él, pero no, no Soltándole las riendas, y ¿qué pasa? Que le tienes a esa y dices, bueno, ahora sí Coreback, haz lo tuyo y lo tuyo no es lo tuyo.
2: Y Daniel Jones comiéndose una, una torta
0: así de... ¿eh? ¿Yo? 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 yo
2: Creo que ah, le están hablando eh. a ti, le decía a Creo que le están hablando a usted. que, que Creo que, eh, a final de cuentas, la, la temporada le da la, la, le da la razón a la gente que pedía otro coreback en, en, en Nueva York. O sea, no van a llegar a ningún lado con, el, con Daniel Jones. O sea, no... no. Yo no veo que vaya la próxima temporada a ver un Daniel Jones así 30 veces más cañón. Mm, o sea, no sé, pues ahí están los Panthers o ahí está alguien más para que caiga Daniel Jones porque sí, ya es complicado que, que por lo menos veamos a este coreback titular la próxima temporada.
1: Pues a ver qué pasa con, con su contrato, pero bueno, es, es eh, una situación complicada. Vamos a ver qué, qué sucede más adelante, pero estos Eagles ya están en playoffs, ya tienen su lugar asegurado y están eh, pues prácticamente a nada del de, 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 primer lugar en general, porque hay que recordar que están dos juegos arriba de los Vikings y ellos ya le ganaron a los Vikings. Entonces prácticamente son tres juegos y quedan cuatro partidos.
2: Según yo, el el tema es que le ganen a Dallas. Si le ganan a Dallas, con
0: eso ya
1: no. Sí, porque serían tres partidos ya son inalcanzables. O sea, el tiebreak lo tienen a favor. Así es que, eh, se me antojó ya, ya quiero esa final de conferencia eh, Eagles contra Niners. Sería un gran partido. Vamos al siguiente encuentro del domingo, porque eh, los Pittsburgh Steelers que decían, caray, vamos contra Huntley, esto ya está fácil. Tenemos a TJ igual. tenemos a Minka Fitzpatrick y tenemos a Big Ken, que está jugando muy bien. Eh, Corte A, llega Rock Juan Smith y me la azota contra el césped. Se acaba el día para eh, Big Ken y llega nuestro chingón, Mitchell Trubisky True. para lanzar tres intercepciones, un pase de anotación y no fue suficiente para derrotar a unos Ravens que acabaron sin Huntley y que, con el coreback, el tercer coreback, Anthony Brown. ¿Quién había escuchado de Anthony Brown? Güey, me, me
2: sorprende, me sorprende <tose> la cantidad de, de, de lamars eh, que tiene ese equipo. Bueno, Huntley ya es el lamar de, 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 de Wish, pero güey, Brown es como el lamar el de, de Waldos,
0: güey. No, 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 ese, ese que compras en una manta afuera del palacio y los deportes. la sí. <tose> lamar de paca.
2: ¡Lleve su mar, de...
0: mar de paca! ¡Lleve su mar de paca!
2: O, ¿O de estas pizzas que te venden afuera de los conciertos en, Ándale, en, en motos ver. que supuestamente son de Domino's? Sí, de Vómitos Pizza. <ríe> ¿Qué, ¡Qué real! Ahora, lo de Jakey Dobins, o sea, al, perdón, pero acabo de perder un poco el respeto por la defensiva de los Steelers. ¡Qué fácil les hicieron las yardas que quisieron! Y ojo, evidentemente fue un juego de pocos puntos porque pues no había corebacks en este partido. Pero no, mame, el partido estaba ganable, pero hasta el, uh, o sea, neta, es una mar de 3B, exacto. No, de, de de, 3B. Del
0: Puma a Barrotero. <ríe> <El> barrotero. <ríe> para, para, quien
2: no, para quien no nos vea de México, todas esas tiendas son... ¿No, ¿no, no, era el ¿no? Zorro? ¿No es, el es el Zorro? Que
0: les diga? Hay un Zorro y hay un Puma a Barrotero. Oh
1: que caray, este, Qué pero horrible. bueno eh, estos Steelers están a una derrota, de asegurarle la primera eh, temporada perdedora a Mike Tomlin les quedan cuatro juegos y déjenme decirle que aunque vayan a Carolina Carolina está in the hunt en este momento Entonces, ellos, bueno, ahorita vamos a hablar de ellos pero está, está complicada la situación de los Steelers ya prácticamente no tienen esperanzas de playoffs aunque todavía ah. no están eliminados pero eh, sí, definitivamente no sé cómo logran los Ravens con todas estas situaciones de seguir ganando, a pesar de no estar jugando del todo bien. Bueno. Siguiente partido. ¿Sabían hace cuántos años no, los Jaguars no ganaban en Tennessee, en la ciudad de la música? ¡Nueve años! Sí, ¡Nueve, ¡Nueve años. años tenía que los Jaguars eh, no ganaban en esta ciudad! Y tuvo que llegar el señor... Eh, Quería decirle príncipe, pero sinceramente ya no es príncipe, es eh, pues prácticamente final.
2: poder!
1: ¿Qué tal? Esas más de 300 yardas de, de nuestro muchacho Trevor Lawrence, tres pases de anotación, eh, y con eso bastó, y una serie de errores de los Titans, para que se llevaran este encuentro.
0: Bueno, es que tienes a Evan Ingram, vas a ganar. <risa>
1: Qué, ¿Qué tal Evan Ingram? O sea,
0: ¿Qué a pedo ver. con Evan Ingram, cabrón. O sea, para empezar, ese Evan Ingram no es Evan Ingram. No, ¿no? Ahí a, a, algo le hicieron,
1: ahí, güey. Algo le hicieron. Le pusieron una tanga, estoy seguro. Salió a jugar Pero con no tanga. La, ¿Quién es la máscara? <risa> <risa> ¿Quién es Evan Ingram? ¿Quién es la tanga? Eh, resulta que es Shannon Sharp. ¿no? Está ahí, <risa> este, Jason Witten. <risa> Exacto. <risa> 162, ¿Tony González? ¿tú? 162 yardas. ¿Qué, ¿Qué está pasando con estos Jaguars? ¿Y, ¿Y qué está pasando con estos Titans? Que, pues, definitivamente el caballero más cercano al gran maestro ya estaba muerto. ¿no? Pero
2: remuerto, O sea, no, no no había visto tan mal a los Titans, güey.
1: Shaka ya estaba muerto. Estaba muerto. Sí, es, es un desastre, ¿no? Porque eh, hace una semana tienen esta derrota en la cual AJ Brown pues este, los exhibe, corren a su general manager Imagínate, ellos están en primer lugar de su división. Llevan una ventaja considerable al segundo lugar y, uh-huh. y a pesar de eso corren al general manager. Eh, la situación parecía que estaba controlada contra estos Jaguars. Despiertan, les dan la vuelta, les ganan y, y ahora están los Jaguars a dos juegos. A ver, Esta AFC South, le criticamos mucho al NFC South, pero creo que esta está más o menos para el mismo nivel.
2: No solo eso, vuelven a jugar contra estos Jaguars en Jacksonville. O sea que ahí estás hablando que, que, que Jacksonville solamente necesita una derrota más y ahí te va, porque esto no se pone bonito para los Titans. Vienen los Chargers, después están los Texans, que ustedes me dirán lo que quieran, pero apenas le ganaron por un touchdown a estos Texans y los Texans que vienen de complicársele cañón a los Cowboys. Después vienen los Cowboys y los Jaguars. Siento, amigo Jorge Pinajero, que Shaka ya está muerto y no le han avisado. No van a
1: ese Shaka ya está muerto. Pero no le no han avisado.
0: avisado. Es que sí llama un poco la atención de que de que, Brave que digo lo tenemos en ese concepto de un güey que hace buenos, eh, buenas modificaciones en el medio tiempo, que sabe... Tener una contestación ante los, los embates De, de, de un, un equipo que se le va arriba Sí, o sea, en este juego Sí se le fueron las cámaras muy gacho Yo que estaba pensando la siguiente semana ¿ves A ver qué carajos Pero sí, realmente fue una situación hasta penosa Porque empiezan muy bien los, los, los Titans sí. O sea, Terry Henry Tuvo 119 yardas en la primera mitad Parecía que iba otra vez a ir por 200 yardas Y dos, touchdowns sin pedos Y de repente en el segundo Le dan la vuelta de una manera espantosa tampoco este usando como que muchas muchas herramientas más allá de las que les conocemos a, a este equipo no o sea digo creo que lo que, lo de Van Ingram es una anomalía por supuesto pero <risas> pero pues ahí lo de Sai Jones y todo esto todo el mundo empezó a contribuir este Christian Kirk que ahí tuvo también también sus, sus recepciones pero más que nada creo que la, la, el buen desempeño de la defensiva o sea capturaron varias veces a Tannehill Tannehill cometió un par de errores inadmisibles realmente o sea y, y como que la defensiva de los que podía haber frenado esto, todos se durmieron. O sea, nadie levantó, ni Bob Dupree, ni McCree, nadie dijo así, esto, esto, esto hasta aquí, güey. O sea, no. Me, me eh, extraña un chingo, eh.
1: O sea, efectivamente, creo que Melvin Gordon sí este, mordió a Derrick Henry, soltó todo. Eso el balón. Lo perdió otro tanto de de... de, de bueno, es, es que
0: uno de las pérdidas de balones de, de, de Henry que es cuando, cuando gira, y, y es que en el giro después de, 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 de creo que es de una recepción, se encuentra vilmente al pinche Safety, que es el que le bota accidentalmente el balón. O sea, ni siquiera fue una cuestión de, es que la disciplina de, de buscar los balones de, de, de la defensiva de los Jaguars de los, de los también corrieron con algo de suerte, quiero decir. Sin sí. embargo, les dio para, para una victoria de, de dos touchdowns de, de margen que dices, pues bienvenido, porque los Jackson Bill Jaguars, por extraño que parezca, todavía tienen una posibilidad. Todavía. Eh, y
2: t- es que, de, de, o sea, t- tampoco, siento que tampoco vimos, o sea, entiendo lo de la ofensiva aérea de los, de, de, de lo, de los Titans. En, eh, me queda claro que Tannehill no puede solo y le lanza a innombrables, pero las defensivas de Bravell eran lo que más me gustaban de este equipo, o bueno, más bien lo que más odiaba. Y ya ni aparecen, ya no te roban el balón Ya sí. no te ponen en entredicho O sea, ya de verdad se ven como Medio, o sea, como que Nada más están ahí estorbándole al, al Receptor, pero antes estas defensivas De Brable eran las que se unían todos Y te, y te, y, y te bailaban en el centro del campo, y, o sea Siento que hay una división, no sé si es en, Dentro del vestidor, no sé si Brable está peleado con algunos jugadores Porque no veo esa unión Que generalmente tienen los equipos de Mike Brable y no solo eso, ahora también Derrick Henry falló. O sea, no es común que suelte la bola.
1: Me parece que estamos viendo un, un tema de, de talento. Eh, no, yo quiero defender todavía al caballero más cercano. al gran El maestro, caballero porque... más cercano sí. al gran... A gran. ver, esa jugada en la que el, el defensivo de la secundaria de los Titans eh, tiene la intercepción, se levanta en las manos y resulta en una anotación de los Jaguars. O sea, ¿Qué? caray, eh, lo sí, que es le eso. está pasando a Derrick Henry. O sea haces un plan de juego en el que te está siendo efectivo, te está contribuyendo una brutal eh, producción en la primera mitad de Derrick Henry y al final, pues, terminas por no poder eh, responder cuando realmente el rival se te, este, se te echa encima. Entonces, eh, y creo que es problema de talento y creo que por eso eh, echaron fuera al general manager, ¿no? Ahora, viene,
2: viene muy complicada para Jacksonville. Si se quieren meter a playoffs, detrás, obviamente, tienen que ganar, pues, todos, pensando que los Titans pierdan uno más y los tengan ahí en el criterio de desempate. Pero si los Jaguars le llegan a ganar o salen vivos de Dallas y de Nueva York contra los Jets, este equipo se va a meter a playoffs y va a ser complicado irlos a visitar porque, ojo, van a tener que irlos a visitar. Entonces, no no descartemos todavía muy feo a los Jaguars.
0: Y esa ciudad huele bien feo. (risa) <risa> es neto, hay muchas fábricas de papel en Jacksonville y huele feo. Huele feo ah, yo,
1: pensé, yo pensé que eh, Tennessee, pero este. No, po- no,
0: no, no, no. <risa> un poquito nada más. <risa> no, no, Tennessee huele a, un poco barbecue, un poco. <risa>
1: <risa> bueno, este <risa> es que cuando fui al draft, de verdad, el último día. Eh, uh-huh. Pasabas al lado de los antros y había cualquier cantidad de vómitos en la, en la calle. O sea, eh, no, no saben tomar ahí.
0: George, también te vas a meter a puros giros negros, güey. Es que, <risa> esperaba, es que no, no, no me, me dan con... un tour. No sabía, no
1: conocía
0: esas calles. <risa> <risa> o sea, son tan malos los viáticos de Primero y Diez es que iba, iba a los, a los bufetes de los pelódromos, George. George. <risa> <risa> Vienen a ver a las chavas. No, me aquí por la ensaladita oh, de
1: pasta. No me alcanzó para el Coyote Oggie. <risa> <risa> <El coyote>, Oggi. <risa> bueno. Vamos al siguiente juego. Ojalá existiera hard pass en este overreaction, porque... ¿Pero eh, por qué, Jorge? Porque... Eh, espérame, voy para allá. Porque esto duele, Carlos Gorospe? Son tiempos difíciles y... ¡Wilson! ¡Lo siento, Wilson! Las últimas palabras de Nathaniel Hackett para cuando sacaron a Russell Wilson eh, conmocionado y pues la realidad es que son tiempos complicados en Denver, eh, se sabía que el rival en turno, los Kansas City Chiefs, que venían con 13 victorias consecutivas, pues venían jugando mucho mejor, tenían una ofensiva que rebasaba los 16 puntos una defensiva más o menos, pero creo que era suficiente y con el Patrick Mahomes que, que ha jugado y con ese pase que hijo siempre hace jugadas de ese estilo y como dan coraje si eres fan de los mm-hmm. broncos fueron suficientes para que después de 27 puntos y el despertar de los broncos pudieran rescatar…
2: ¿No, no te mareaste? No, no, ¿No sentiste que te mareaste cuando superaron la barrera de los 14 puntos? ¿No ¿Qué okay?
1: es que está pasando? Porque, a ver, fue entre el, el segundo cuarto y el tercer cuarto, ¿no? cuando Sí, yo creo a los sí
0: broncos. O sea, bueno, sí, función. Jerry Judy fue conocido. ¿Cuál se encabronó no, Jerry Judy? En, sí, en, el el, el primer,
2: en el primer cuarto,
1: creo que. No, es, fue, en el segundo, del, fue en el segundo. El
0: berrinche fue en el segundo cuarto, creo.
1: Sí, sí fue. Pero el, a
0: partir de ahí fue como que la detonación. A lo mejor eso necesitan que es Anne se cabrón ahí, y, no,
1: y no lo <risa> De verdad que sí, o sea, necesita eh, mostrar cierto carácter. Pero, a ver, Jerry Judy se encabronó con, lo, con los árbitros. O sea, sí. Y, y de ahí, bueno, ya los eh, compañeros que lo querían calvar, pues el, el tipo ya no respondía, pero... Eh, no quiero decir que los Broncos despertaron me parece que los Chiefs permitieron esto, jugadas grandes, jugadas en uh-huh. las que Russell Wilson por ahí este, se conectó con Jerry Judy pero bueno, creo que nada más fue ilusionada a, a la afición de los Broncos y con esta derrota pues le decimos adiós a este, esta primera temporada de los Broncos con Nathan Hackett y Russell Wilson, no sé si sea la última
2: fue una noche de debut y es... Ahora, pasando al otro lado, Jorge, por mucho que los Chiefs lo hayan permitido, creo que sí es bien preocupante que a una de las peores ofensivas en la historia del NFL, ya no dejamos esta temporada, en la historia del NFL, le hayas permitido esa cantidad de puntos, porque además, o sea, los Broncos tuvieron una oportunidad seria de ganar el juego. Entiendo que Mahomes no pasa nada, no va a volver a lanzar tres intercepciones la próxima semana, pero, o sea, le diste la oportunidad a Denver. De ganarte y los Chips no se pueden dar ese lujo de, de perder un juego más ahorita. O sea, siento que la defensiva de los Chips les va a costar la postemporada como les costó la temporada pasada contra Burro.
0: Es que la, la fórmula de la defensiva de los Chips estaba muy, como que muy armada hasta la derrota con, con Cincinnati. O sea, era, era como vamos rápido arriba, pum, 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 pum. pum. Y después nada más la íbamos llevando, llevando, llevando y cerraban muy bien el último cuarto de la defensiva de los Chiefs O sea, es donde se alocaba Chris Jones, o sea, realmente podían hacer como que estragos con el puro pass rush. Y, y ahora, pues, si el juego está tan cerrado, no te puedes dar esos lujos. O sea, creo que tienes que sacar un poquito más de inventivo, más de variantes. Pero sí, de que definitivamente este, este equipo de los Broncos te haya hecho esa cantidad de puntos y esa cantidad de yardas, no es buena
1: noticia, ¿no? Tío, un, un tema sí es divisional, eh, es un, es donde me imagino que juegas mejor eh, porque conoces al rival, pero bueno, Patrick Mahomes te dio tres intercepciones eh, y aún así no pudiste eh, darle la vuelta al marcador porque, a ver, los tenían en 27-21, uh-huh. pararon a los Chiefs, reciben el balón y viene una ofensiva otra vez como la, la acostumbrada era un momento a favor, anímicamente estabas controlando al rival y con este otra vez la, la ofensiva no puede tener esta continuidad, este, este tema así es que, pues ni hablar este, son buenos y anaranjados días eh, para todos los que lo van a, a Broncos Country y con esto, bueno, los Chiefs eh, siguen este, su paso y buscando un primer lugar de la conferencia americana Va a estar divertido, me parece, el cierre de temporada. Tienen otro juego los Broncos contra los Chiefs. Ahora va a ser en el Arrowhead. Es todavía más complejo. Nos quedan tres partidos, muchachos. Uno es el que ya tocamos un poquito de paso porque eh, los Seahawks, sin juego terrestre, eh, enfrentaban a los Panthers que decían, ¡Ay, Sam Darnold! ¿Qué puede pasar? Ya no está Chris McCaffrey. Por favor, esto es un juego... Fácil, tenemos a Gino Smith en modo MVP, tenemos muy buenos receptores, y ¡oh, sorpresa! a sorpresa, estos Panthers le sacaron el juego, eh, 30-24, con una gran actuación del juego terrestre, Chuba Hobart, Dante Foreman, y eh, Sam Darnold, que pues nada más contribuyó con 120 yardas pero suficiente para sacar este juego.
2: Sam Darnold es el, si no ayudo, no voy a estorbar, y, 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 y dejo que mis amigos ganen, porque el juego, además, Creo que nunca Seattle se, 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 se vio como, como cómodo en el campo. Y era su campo. O sea, eso fue lo más cañón. Que, que es un campo donde suelen ser bastante sobrados los, los Seahawks. Acá siento que de repente ya al final se veía el, el, la, la sopilota, incluso muy desesperado con el propio Gino Smith. Pero no porque Gino Smith no lo estuviera haciendo bien. La sino nadie lo hacía bien. O sea, los Panthers como que en algún momento dijeron, Ay, güey, ni son tan buenos. ¿Por qué vienen aquí a perder Tom Brady y los demás? Nosotros, aquí, sin un problema, es sorpresivo cómo este equipo de Carolina mejoró a partir de la salida de, de McAfrick. Porque, de verdad, mejoraron muchísimo.
1: ¿No les parece que, que Steve Wilkes dijo, a ver, eh, ¿por qué poner el juego o la ofensiva en los hombros del de, de coreback? O sea, en ese momento, Baker Mayfield, <risas> PJ Walker ahora Sam Darnold, y vamos o sea, a usar el juego terrestre.
0: Sí, es buena idea, a ver, es que, ya le haber dicho, eh, este es el coreback, en este, güey, nos vamos a apoyar, ni madres, güey, o sea, vamos a correr, güey, ¿quién de ustedes medio sabe correr balón? Bien, tú también le entras, wey? o sea, el pinche comité <risa> no, aquí, la no, 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 el, el comité es más grande que la familia de Toreto, cabrón, así, aquí el rollo, <risa> es que todo mundo entra y todo mundo tiene que aportar algo, algo, algo que sea, y, y eso sí se notó. Y además, la defensiva, güey, salió a presionar, a presionar, a presionar. Creo que eso también hay que, hay que darle cierto crédito. Porque sin muchos nombres, o sea, güey, tiene un güey que se llama Luvu Creo que ese, no. ese según yo, es un personaje de Star Wars, güey. O sea, o sea esos, con esos güeyes le interceptaste dos veces a el MVP, Gino Smith. Y los exhibiste de una manera muy categórica. O sea, Lockett hizo una súper recepción. O sea, la del, la del Touchdown es espectacular. DK tuvo también su recepción, o sea, Goodwin tuvo la la suya también, y de repente dices, ¿y aún así perdiste? O sea, ¿cómo? O sea, realmente como que cubriste la cuota. La cuota fue juego terrestre y balones perdidos, y capitalizar esos balones perdidos. Aún así, creo que este juego estuvo a a una jugada de darse la vuelta, porque ganas por seis. En cualquier momento, uno de esos balones perdidos se convierte en siete puntos de los Seahawks. porque para, O sea, tampoco es de que los palaste en seco pero hay que decirlo, o sea, creo que ya lo de los Seahawks ya se está viendo un poquito como regresando a un nivel que es más realista de lo que esperábamos de ellos al inicio de la temporada, ¿no? Y eso también parte de Gino Smith.
2: Perdón, Jorge, pero es que siento que a estos equipos les está ocurriendo la misma situación a los Chiefs, a los Cowboys, a los Seahawks. Llegaron Llegaron al juego que era más fácil ganar. Que de repente se dieron cuenta que estuvieron o a punto o lo perdieron, como en el caso de los Seahawks. Y Ajá. del otro lado, Carolina, o sea, como que dice, mira, güey, y hasta nos podríamos meter a, a, a play porque también el, el que está ahí de rival divisional, pues está quedando un chiste de ver, ¿eh? Un montón. Entonces, ahí siento que este comité, como tú dices, Toño, que es también más grande que la banda del Recodo, <risa> tiene, tiene, tiene no solo un buen comité, sino que son diferentes. Foreman es, es un corredor que va a sur-norte. Black es alguien que es un poco más elusivo, y, o sea, y, y también está ahí Chuba Hobart que, pues quieras que no rompe tacleadas y puede avanzar como un poco más ahí, como un all around, ¿no? Mientras Sam Darnold no regale la bola, estos Panthers pueden ganar el juego.
1: Sí, estos Panthers ya controlan su destino. Increíblemente. Eh, pues es Tan raro y eso, güey. Si ganan todos, en los Panthers entran a playoffs como campeones de la NFC South, los que le quedan. Así es que. Es que Matt Rule dejó la mesa puesta. Yo, yo armé ese equipo, como diría cierto bigotón. A los
2: panthers. Los Steelers viene. Yo ese juego tendría que ser Sunday Night, o, o... Ah, pasó el Panthers-Lions, creo que ya pasó a sábado pero deben de ponerlo en primetime, imagínate Panthers-Lions. Eh, estaría sí. bueno Después es contra los Bucks, el primero de enero y contra los Saints
1: No está descabellado eh, eh Vamos a ver qué pasa porque, eh, hablando de, de NFC South, el otro juego que debió haber sido el atractivo de la tarde en el que Tom Brady iba a enfrentar a Brock Purdy, este joven eh, mystery relevant en su primer de, eh, juego como titular en casa, sí, pero pues la verdad es que la, las probabilidades nos decían que no iba a ser nada fácil, iba eh, iba como víctima este Brock Purdy. Sin embargo, lo que hace Brock Purdy es simplemente bastante bueno, hace soñar a los a los Niners, estos Niners que con defensiva me parece que están del otro lado y con lo poco, iba a decir poco, pero con lo que te está dando este, esta ofensiva que está plagada de estrellas y bueno, vamos a ver qué pasa con Divo Samuel, pero con Chris McCaffrey, con, con Ayuk, con este y lo que te está dando Brock Purdy que, que te aporta también eh, anotaciones por tierra, ¿esperaban realmente un dominio de este, de este tipo de los Niners contra los Bucks?
0: A ver, yo seré el primero en decir, yo esperaba un game manager en Purdy, o sea, pero ayer salió a jugar el güey, o sea, ¿cómo? O sea, sí, o sea, sí vas a salir a, a hacer juego aéreo al mismo ritmo que nos tenía acostumbrados Jimmy G y todos los demás. O sea, la verdad es que creo que le vi cosas muy interesantes a, a, a Purdy. Este, Rudy, 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 Rudy. Pero... Además de todo, o sea, siento que el, el dominio fue generalizado y si sí notas que todo el mundo hizo su labor. Ahora, yo también le digo, Dios, ¿qué más quieres, güey? Te llevas a Jimmy G una semana y la a siguiente Divo. a Divo. O sea, por qué? ¿Qué, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo pasar estas pruebas? Pero lo cierto es que es donde quieres ver si tienes un equipo de calibre. Si tu equipo se... se logra levantar de pérdidas importantes y mantener el ritmo, estuvo bien. Y la verdad es que fuera del el touchdown de, de, de Buccaneers, que es bastante circunstancial, porque viene esa jugada rara que le cae a Gage así, o sea, parecía incompleto intercepción, y de repente es una intercepción, pero en, en una fracción de segundo. Eso está increíble, por <risa> Esa historia estaba bien padre, ¿no? De que querían ver a un juego con, con Brady y acabaron viendo a su hijo partiendo del hocico de los hocico a los box de Brady, ¿no? O sea, está, estuvo muy chingón esa, esa historia, y creo que lo que más me gustó del equipo fue ver que todos los que aportaron, o sea, tú ves los números de Kittle, y no son gran cosa, o sea, fueron, creo, 48 yardas, una cosa así, pero todas sus recepciones fueron en, para primero y 10, o sea, en momentos clave, en terceras oportunidades y eso, y se le vio una tranquilidad tanto a Purdy lanzando, como a sus receptores, como a Ayuk y todo entre la salida de Divo, todos aportando de una manera que dices, güey, así quieres tener al, al, al equipo. Y le sumas que McCaffrey está jugando como loco y que la ofensiva traía, la defensiva traía pan y verga al pobre Brady, dices, güey, pues es que eso era el resultado de lo que podías esperar. Ya por ahí que ciertas personas están enloqueciendo, como José Ramón Yaca, que dice, no, a ver, Shanahan tiene que estar en la conversación de, 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 de coach del ¿Coach año. ¿Coach del año? No, no voy tanto ahí creo que creo que la, el entusiasmo está dejando este, que, eh, hablar por yaca pero pero la verdad es que el equipo es, eh, lo hace muy bien o sea y creo que te da un chingo de tranquilidad y cuando dicen es que igual regresa Jimmy G pues, pues, wey, pues si este güey está haciendo bien vamos a ver a dónde te lleva no
1: exacto es, es, es el gran dilema si Brock Purdy sigue jugando bien si sigue demostrando eh, buenas cosas a ver cuando, cuando entra ante la lesión de, de, de Jimmy G me parece que lo que mejor le vi fue esta este, presencia en la bolsa de protección, porque inclusive viniendo el contacto, ya sabe que, que es inminente y se espera y lanza, o sea, no es de esos que, que ya mejor eh, me agacho para, porque ya viene el trancazo. Eh, sale la, eh, tiene movilidad, sale de la bolsa de protección, alarga la jugada, y bueno, ya vimos también que por tierra eh, hace cosas interesantes. Si llega a, a, a playoffs este Brock Purdy jugando bien, y ya está listo eh, Jimmy G. ¿Ustedes lo cambiarían? No, porque ahí te va. O sea, experiencia de playoffs de Jimmy G. G. Experiencia espera, de Super Bowl.
2: Pero a ver, espera. Y parafraseando al propio, al propio Yaka que puso algo que me hizo pensar y dije, es cierto, los Niners son tan buen equipo que son el único equipo capaz de jugar con su tercer coreback y ganar y tener oportunidades o ser contendientes. Así de bueno es este equipo global en general. No es nada más de un coreback. Tanto así que tienen que jugar con el tercero. Y el tercero, pues, lo hizo bastante y bien. Mucho meito de Lynch, sí. O sea, eh, si, siento que, a final de cuentas, es un poco lo que hablábamos de la broma como de, de la mar Aquí también Purdy es un, un, un coreback del corte eh, eh, pues Garópolo. Pero si llegas a playoffs y Garópolo no... O sea, pon tú que llegas a playoffs y metes a Garópolo y no lo hace bien. La gente va a empezar a pedir a Pordy. Y siento que ya es mucha presión para Pordy en su primer año, en su como octavo start en la NPL, ponerlo a ese tipo de nivel. Si tú lo pones de entrada y no lo hace bien, es de güey, no hay bronca, lo estás aprendiendo, la próxima temporada pues a ver qué show, ¿no? Pero puede entrar Garoppolo a resolverte la situación más tranquilo. Siento que de la otra forma, al revés, Pordy tratando de resolverte lo que Garoppolo... Sí, no, no,
0: exacto, no funciona así, o sea, tienes toda la razón, o sea, es, es una, a ver, siendo honestos, y, y creo que ya lo dijo por ahí Ariadna, este, Jimmy G no va a estar listo, o sea, ¿puedes forzar su regreso? Sí, ¿te conviene forzar su regreso? Claro que no, o sea, quédate con este güey que dices, en este momento las expectativas de los Niners, en el momento que Jimmy G se lesiona, para empezar, se lesiona a Trailblazer todo el mundo dice, puta madre, a ver, qué pedo. Empieza Jimmy G y empieza a la baja, y pero empieza al, al alza y dices, oye, puede ser, llega McCaffrey, boom, empieza a recuperar jugadores lesionados, todo para arriba, para arriba, para arriba, se lesiona Jimmy G, otra vez caen las expectativas y dices, bueno, pues, fue bonito mientras duró, a ver el año que viene qué nos espera, y de repente Purdy empieza a hacer las, las labores bien, ya hasta donde nos lleve Purdy, estás bien. Y si como dice, ya que como pensamos muchos, si con todas las estrellas que tienes en todas las posiciones, todos los skill positions, te da para un Super Bowl, que en mi opinión sí te da. O sea, lo hemos visto antes con otros equipos. Lo vimos con los Buccaneers, de, de, de aquellas defensivas brutal que tenían con Zappi, con, Zap con Derrick Brooks y con, con, con Barber. Y, o sea era, era una máquina auténtica ese equipo. Y no necesitabas gran poderío a la ofensiva. O sea, Brad creo Johnson, que sí se puede. Sí, pues Brad Johnson y... O sea, y lo hemos visto con equipos así que de repente, pues, ¿cómo ganaste con Ted Dilfer? O sea, un Super Bowl. O sea, como, ¿por qué, güey? O sea, por qué
1: no se puede, sí. Claro, mundo. tú nunca has ganado uno. O sea, no. o sea ¿qué, qué, cómo, ¿tú como por qué, güey? O sea. Esta defensiva está jugando muy bien y creo que eh, del otro lado es preocupante lo que vemos con, con los Bucks. Definitivamente están a nada de dejar ir la, eh, división. la división y los playoffs porque, bueno, los Saints y los, bueno, los Falcons y los Panthers ahorita están este, muy cerca de ellos y pues, uh-huh. está, está triste la situación. Por ahí leía este coreback de los Bucks. Está jugando como que, como que se quiere retirar para el siguiente año. Entonces, oh, se
0: va a los Niners. Yo, tío, mi pronóstico. El año que viene, dejan ir a Trey Lance. Hoy oh, por Trey Lance. Bro, ahí va. El, el ganador del Super Bowl, Brock Purdy, es okay. tu titular. Y tienes de reservas a Aaron Rodgers y a Tom Brady. <risa> Por si algo sale mal, le das un anillo a, a Royo, un anillo más a Brady, ya todo bien, todos, todos a gusto. Me, me, me,
2: me gusta, me, me gusta ese, 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 esa. Eh. Va a pasar. Guarden este tweet. <risa> Ahora ya, ya en serio, o sea, si tú eres los Niners en este momento, a mí sobre todo lo de Trey Lance me parece que es muy diferente su estilo de juego a Garoppolo y a Pordy. Muy o sea, diferente. No siento que este, este equipo como está ahorita pueda jugar con el estilo de Trey Lance.
1: Eso pero me ahora, un poco. iba a ser el titular. O sea, <coughs> y sí, para pero, eso se armaron. Creo,
2: creo, que, creo que cuando se lesionó a Trey Lance, Toño lo dice muy bien. Alguien dijo, güey, lánzate por el playbook del año pasado uh-huh. y lo repetimos. O sea, no pero sé es que, si es eso. Es que ahí te va la situación. Si te fijas, la llegada
0: de McCaffrey cambia toda la tónica a futuro del equipo. Porque dices, si usas a McCaffrey y tienes a Trey Lance, como que se vuelve un poco redundante todo el aporte que puede tener McCaffrey, que se beneficia más de un, de un pocket passer de alguien que... Porque, digo, McCaffrey es, es la herramienta. Digo, la, la duda de McCaffrey siempre es sobre su durabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, güey, o sea, creo que la dinámica cambia. Ya la llegada de este güey automáticamente te pone una situación de... ¿Qué haces con Trey Lance? Si no llegas a Super Bowl o si no ganas a Super Bowl... ¿Qué haces? Bueno, pues dices, bueno, vamos a probar con Trey Lance y a ver cómo funciona, y armas un playbook nuevo para incorporar a McCaffrey al sistema, este, de, o, sea, o más bien a Trey Lance al sistema con el que juegas con McCaffrey como, como punta de lanza, porque no sé si se pueden, si pueden conservar a Divo y a todo, todo ese, este núcleo que traes ahorita, pero
2: sí, definitivamente cambia automáticamente la fórmula. ¿no? Y, y también, o sea, yo me imagino que no te vas a deshacer de Purdy. O sea, pensaría que Garópolo es el que sale. Pensaría.
1: Te cuesta, no, ¿te cuesta el, no sé, el, el, dos días de, del sueldo de quién quieres, de Josh Allen.
2: Es que parece me <risa> es que, no
0: mentira, pero también lo Jimmy G como que lo revalorizó un chingo, güey. O sea, dices, bueno, sí, salió por una lesión circunstancial, pero iba al la, a la alza, al alza, al alza, al alza, al alza. O sea, digo, vino a lanzar cuatro pasos de anotación en México, estaba jugando muy bien y de repente pasa esto y dices, madres, o sea.
1: O sea, si es, si es comerciable ese coreback. Sí, Happy están en, en, en un Miami. exacto, están en una, una situación de problemas felices los Niners. <ríe> <risa> 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 ya, por no, favor, no, ya no, déjenme. No Paren esta masacre. Pues, sí, exacto. Pero bueno, vamos al último juego en el que iba a tratar de, de comenzar a resolver esta gran duda si los Dolphins tenían razón en haber seleccionado. A todo tengo bailoa sobre Justin Herbert. Eh, güey, no,
2: habis, no había visto tanto hate en Twitter en ese momento. Oh, eh. No. Sí ni, se puso ni el, tóxico, güey. Ni, ni el INE, ni el INE polarizó no, a la, la marcha, gente. Ni no, la marcha no. polarizó tanto. No,
0: no. Ni no. Trump contra Hillary, güey. O sea, sí si <ríe> estuvo <ríe> perro, güey. Esto estuvo, estuvo duro. Estuvo
1: cañón, ¿eh? Eh, Sí, digo, actualmente los fans de los Dolphins eh, ya se sentían con un Super Bowl como estaban jugando y lo decíamos hace unas semanas, los rivales que han tenido en esta racha eh, de victorias de los Dolphins, digo, entre ellos estaban los Texans, sí, batallaron los Cowboys contra los Texans, pero es otra historia, Eh, y ahora van contra una buena defensiva de, de, de San Francisco y los limitan. Y no es que los Chargers estuvieran jugando muy bien a la defensiva, pero por gran parte del juego no rebasaron el medio campo, (risa) y su primera anotación fue gracias a una recuperación del balón, en la que todos estaban ahí hechos bola, y aprovechó Tariqil. ¿Qué pasa con esta gran ofensiva de los Dolphins?
0: Hay un problema, primero. La baja de juego de Waddle es ostensible. ¿De quién? (risa) Ya se desapareció es que sí, o sea, es que, o sea, Tyreek Hill sigue haciendo lo suyo, y mi respeto, o sea, el pinche chita está transformado ese cabrón, la jugada cómica de güey, dónde quedó el balón, pues lo agarro yo y corro a la chingada, o sea, es, es uno de los, mis touchdowns favoritos del año, pero este, o sea, el resto, el resto de los Dolphins, o sea, para empezar, a, a Gesicki, o sea, desapareció, o sea, dos veces fue, tuvo targets, cero recepciones, cero ya. o sea, no, no lo utilizas de por cómo, por qué, o sea, es un jugador en el que deberías confiar. Tu juego terrestre de, de, de Niners de refacción se te olvidó también. O sea, pues creo que deberías pensar en un juego terrestre que, que va contra una defensiva que está llena de lesionados para quitarle posesión a Herbert y a todas sus armas ofensivas, que aparte ya tenía de regreso a Williams y a Keenan Allen, ¿no? Entonces dices, uh-huh. no no le des tanto el, el balón, así consérvalo tú. Yo no sé en qué estaba pensando y creo que ahí también la, el, el cocheo deja muchísimo que desear. Siento yo, eh. O sea, creo que por ahí, por ahí va un poco la, la respuesta.
1: Y eso que Brandon eh. Staley se jugó una cuarta ahí en lugar de ir por los puntos.
0: Cara? Pues, ¿ves? Esas son es las esperas de Staley, ¿no? O sea, como que dices, o sea, ese güey siempre ha, toma un par de decisiones pendejas así. Pero y
1: dices, eso hizo el juego pedo. más parejo,
0: ¿no? No, a ver, el juego estuvo parejo por esas decisiones pendejas. O sea, de otra manera, hubieran llegado con una ventaja bastante más holgada de nueve puntos a esa última serie ofensiva. No pasa nada, ¿no? pero pero no sé, güey, o sea a, eso a, mí que... sabes,
2: a mí sabes qué me pasa con las decisiones pendejas de Stelly, que creo que lo más pendejo es con quién va, o sea generalmente nah, sí. se la da a un güey a un que dice nunca la van a ver venir, ¿por qué se la lanzas a Palmer, güey? dásela a Eckler busca al Keenan Allen algo, güey, pero siempre va como con alguien como que quiere sorprender al rival oye, y es, es que donde... no podían
0: parar ni a Williams ni a Allen, o sea, en serio no. y tienes razón, o sea, como ¿por qué ellos? o sea
1: Sí, decíamos, este Tua Tango Bailoa, tiene en estos Dolphins un, un, este, un grupo de wide receivers que le ayudan bastante, ¿no? El caso de Waddle se desapareció sí. y está empezando a batallar Tua, o sea...
0: Lleva como tres juegos desaparecidos Waddle, o sea,
1: Esas piezas que le estaban ayudando, que tenían más de 100 yardas por partido en cuestión de recepciones, bueno, bien dices, Tariq sigue este, siendo factor, pero el resto ya no. El juego 13 por ayer se lesiona, me parece, Jeff Wilson. Eh, sí. de... Justo eso, creo que,
2: creo que para Miami lo peor que le pudo haber pasado es la lesión de Wilson y cómo vimos salir a Tyreek. Tyreek, cada vez que se iba a sentar, le ponían ahí una venda, le ponían unos aparatos para darle masaje y se veía muy comprometido. Y no solo eso, ahora vas a tener que ir a jugar a unas condiciones climáticas complicadísimas peleando por tu división. Creo que el, el tema de los Dolphins pasa por la confianza que perdieron cuando juegan contra los Niners, porque ayer uh-huh. se vio ¿no? O sea, tú a, eh, al principio le costó muchísimo trabajo confiar en, tu, en sus receptores y después que pierdes a una de tus mejores armas ofensivas como Jeff Wilson está desaparecido Waddle y Tyreek sale tocado, Tyreek igual y puede volver a jugar, pero no es lo mismo jugar en un domo o en un lugar techado que jugando en la nieve a siete o sea, con oh, siete puñadas eso. o sea ahí ya siento que a los Dolphins se le complicó demasiado la temporada por, por esta derrota yo no, no ni pensaba que iban a perder el juego para mí eran infinitamente superiores y creo que ahí es donde le doy la razón a Toño ¿dónde está tu, tu head coach que supuestamente es un genio y que hace ver a Tua y le regresó la confianza a, ayer sí. las jugadas que, que sacaban Stanley nada más le decía, número dos y tampoco creo que la defensiva de los Chargers sea top 5 de la liga. Y a- ayer parecieron eso. Sí,
0: eh, muy mal, tú. O sea, lu- lució francamente mal.
2: O sea,
1: digo, pode- podemos argumentar el tema de-, de la línea ofensiva que ha tenido sus lesiones. Eh, también. Pero ah, es- esos pases que lanza tú, en la que no se entera el wide receiver por dónde viene, nada más está viendo hacia el cielo y este, caen para el otro lado. Entonces... Eh, sí le han rescatado pases a túa en la temporada, pero sinceramente cuando deja de funcionar este, este grupo de receptores, me parece que Tua está en problemas, ayer lo vimos uh-huh. y este tour todavía no acaba de tres eh, juegos como visitante ya fueron a San Francisco fueron a, a Los Ángeles y les falta eh, este, ¿cuál, cuál, ¿cuál partido Carlos Grospe? El sábado
2: ahí voy a estar rompiendo mesas porque <risa> es que eso fue lo peor de todo, fueron tres de visita Ante tres equipos que, pues, o sea, son mucho más complicados que los Browns y los Texans. Ya Mm después viene una semana de descanso contra Green Bay, pero cierran contra los Pats, que donde ganen hoy también se van a meter bien cañón en la la conversación. O sea, a, a los Dolphins creo que eso es lo que les termina pasando. Imagínate que podrías llegar, o sea, porque después vienen los Jets, que también podrían estar peleando su vida o algo de lo que les queda, o por lo menos no quedar al final de la división entonces a Miami ya se le complicó mucho todos los partidos todos los partidos ya son casi casi de matar o morir, ganan el sí. dep- y no van a tener tanto problema pero ni siquiera van, o sea ni siquiera ganándole a Búfalo, toman la división entonces ya empieza a complicarse ese, ese terreno y cuando los ves jugando con la confianza que le tienen a tú en estos momentos, hay dos pases donde Tyreek como que se le queda viendo con cara de güey neta ¿Neta dije que eres el más certero de con el que he jugado en la vida y lanzas esos dos pases?
1: El <risa> De mayor precisión, mejor que Mahomes. Pero bueno, eh, con esto los Chargers están en zona de calificación, los Dolphins están en el sexto lugar de la conferencia americana. Me parece que poco a poco se alejan de, de los Bengals, aunque están todavía en un juego. Vamos a ver qué pasa ahí con los Ravens, pero bueno, se empieza a poner divertida esta EFC, y con esto, pues prácticamente terminamos un episodio más de Overreaction. Hoy en la noche tenemos oh, este duelazo, duelazo de, de coaching Bill Belichick contra Cliff Kingsbury. Eh. vayan a
2: jugar Call of Duty, muchachos. ¿sabes? Sí, ahí está, ahí está
0: Mascarita.
1: Ahí está Mascarita y oh, qué bonito, y contra Mac Jones. Así es que, venga, este, pues muchas gracias, Toño. Gracias a ustedes. Gracias, la guadalupana, ya, ya vete a, a este Tepeyac? ¿sí? A, a la peregrinación.
2: Por ahí Peca. vi que alguien decía: Virgencita, cuídame de todos los que te tienen tatuado en el cuerpo. Sí. <risa> <risa> Ritazo,
0: ¿eh? Del cuerpo.
1: Muy bien, cuídanos, cuídanos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Jorge Tirajero. Hasta la próxima
0: ya sobre reaccionaste como el fanático de que sabemos que eres nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction Over Over una producción de finísimos.com para primero y diez